0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gewoon Gezond podcast. Ik ben Janine Oskam van Instituut Vite. Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Gewoon Gezond podcast. Vandaag wil ik het hebben over een burn-out. Wat is nou een burn-out? Wanneer heb je een burn-out? Hoe kom je aan een burn-out? En vooral, hoe kom je er vanaf? Een heel interessant onderwerp, ik denk heel veel besproken, actueel, veel mensen hebben ermee te maken of uh, voor zichzelf of um, door iemand in hun omgeving. En daarom dacht ik, ja, ik, ik praat van de week met iemand hierover, van dat het eigenlijk best wel een wazig begrip is en dat de grens wel of geen burn-out misschien wel een grijs gebied is. Um, dus ik dacht, nou super interessant, denk ik, om het daar gewoon eens een keer met je over te hebben. Ik heb het even opgezocht op internet. Ik heb letterlijk ingetikt, wat is een burn-out? En dan krijg ik op het gezondheidsplein, <coughs> pardon, met een beetje schor, de volgende uitkomst. Een burn-out is een gevolg van langdurige emotionele overbelasting en stress. Fysieke uitputting, verhoogde gevoeligheid, emotionele buien... Verminderde persoonlijke bekwaamheid zijn symptomen van een burn-out. Nou, het is een hele mooie beschrijving, denk ik. Ik weet ook niet of het 100% klopt voor iedereen die een burn-out heeft, maar natuurlijk, in grove lijnen, is dit absoluut wat het is. Um, ik heb zelf ook een burn-out gehad, dus ik ben, zoals je dat dan zo mooi noemt, ervaringsdeskundig. En ik zal je eerst eens vertellen hoe het bij mij is gegaan. Um, ik had in 2015 een burn-out, 8 juni. Ik weet het echt gewoon letterlijk nog precies. Um, op de dag en zelfs het uur wanneer het gebeurde. Um, <tiek> nou, bij mij is het gewoon gekomen van jarenlang veel te veel hooi op je vork nemen... Tegen de buitenwereld en vooral tegen jezelf blijf roepen dat het oké okay is met je. Um, vooral ontkennen dat je dit niet aan kan en doorgaan. En doorgaan en doorgaan. En als ik het achteraf bekijk, hè, dat is natuurlijk altijd het makkelijkste... Want als je er middenin zit, zie je een heleboel dingen niet, zoals dat zo vaak gebeurt. Maar als ik achteraf kijk, denk ik, ik ging ook steeds minder productief zijn. Moet je dan altijd productief zijn? Nee, maar om gewoon het werk te doen wat nodig is, is dat wel handig. Dus ik had heel erg last van uitstelgedrag. Ik had steeds meer last van faalangst. Ik kreeg steeds meer last van angsten. En daardoor gingen dingen eigenlijk steeds langzamer. Ik had steeds meer tijd nodig om de dingen gedaan te krijgen die nodig waren. En daardoor ja, kreeg ik steeds meer stress. Natuurlijk stress omdat het niet af was wat ik graag wilde. Maar ook stress om, ja, om de gewoon eenvoudige reden dat dingen mij steeds uh, meer tijd kostten. En waar ging ik op besparen? Op mijn rust. Dus ik bleef doorwerken tot twee uur s'nachts en stond dan om zeven uur s morgens weer op. Nou, dat kan je best wel een keer een weekje doen, maar dat kan je niet maanden achtereen doen. En ik wilde dan ook vooral niet dat mensen dat zagen en ik, wil niet, ik wilde niet dat mensen last van me hadden. Dus hulp vragen, ho maar. Nee hoor, ik, uh, ik schreeuwde eigenlijk. Tegen iedereen, nee, maar het gaat goed en het komt in orde en ik red het. En ja hoor, tuurlijk, het gaat goed met me. Ja, natuurlijk hartstikke stom achteraf gezien. Maar achteraf gezien is het altijd makkelijk. Dus als ik dat gevoel weer oproep van toen, dan voelde het ook echt alsof ik het onder controle had. En het voelde ook echt alsof het iets tijdelijks was. En ik zei telkens tegen mezelf, nee, maar dit komt goed. En binnenkort gaat het beter. En nog even volhouden en dan komt het goed. Dat gevoel had ik echt, eerlijk. En dat is ook direct het verraderlijke. Want uh, je denkt oprecht dat het goed komt en je denkt oprecht dat het beter wordt. Maar dat is niet zo. En pas achteraf... ...kan je daar ook helder naar kijken. Tenminste, zo is het in mijn geval gegaan. En ik hoor dat ook vaak van mensen waar ik mee praat. Nou, en ik had dus van de week... Um, ...praat ik met iemand die had een hele drukke periode achter de rug. En hij vertelde me, hij zei... ...ja, weet je, waar ik niet zo goed tegen kan is dat ik nu zo moe ben. En ik blijf maar moe. En weet je, het is nu gedaan. Die periode is achter de rug. Ik heb het gered. Het was een hele grote, ingewikkelde klus... En euh, nou, ik, ik kan nu weer ontspannen, ik kan uitrusten en ik blijf maar moe. En hij zei dat niet letterlijk, maar zijn houding was een beetje van ja, stom lijf, euh, ik moet nu weer verder. Toen zei ik tegen hem, ja maar let op. Weet je, euh, in de periode dat jij het zo ongelooflijk druk had, produceerde jouw lichaam veel stresshormoon. Dat is gewoon wat je lijf doet als je druk hebt. Super handig, want daardoor kan je ook doorgaan. Maar stresshormoon zorgt ervoor dat een heleboel dingen in je lijf uitschakelen. Stresshormoon is van origine gemaakt om jou heel veel kracht te geven. Waarom? Nou, vroeger was het best handig dat als er een bedreigende situatie was. Uh, bedenk een leeuw achter je aan zat. dat je dan vliegensvlug en snel in die boom kon klimmen. Dat je echt gewoon. Um, voor je gevoel was dat een fluitje van een cent zo die boom in ging. Waar je anders dacht, dat gaat mij nooit lukken, dat kon dan. En uh, vergelijk dat dus, ik weet niet of je het ooit hebt meegemaakt, maar als je ooit echt iets heel, heel, heel erg stressvols hebt meegemaakt, dan zijn er mensen die echt een, een, een bovennatuurlijke kracht krijgen. Ik heb wel eens gelezen in een artikel dat um, iemands kind werd aangereden en die auto die stond bovenop dat kind. En volgens mij was het een man, die kon dus die auto van zijn kind aftillen. Gewoon ongelooflijke bovennatuurlijke krachten krijg je van veel stresshormoon. Nou, met een ingewikkelde klus in een drukke periode heb je niet zoveel stress, maar wel een ja, een, een, een mildere vorm daarvan. Waardoor je ook eigenlijk meer kan dan je zou kunnen in ontspannen toestand. Nou, oké. Okay. Dan is die stressperiode over. Dan neemt het stresshormoon af. En dan pas voel je hoe moe je bent. Heb je dat wel eens gehad? Dat je... Um, nou, bijvoorbeeld, um, daar gebeurt iets... Uh, met de gezondheid van een van je dierbaren. Daardoor moet de ambulance komen. Je gaat mee naar het ziekenhuis. Bent een hele dag in touw op de eerste hulp. En uh, nou, s'avonds ga je naar huis. Het is allemaal gelukkig goed afgelopen. Je komt thuis en dan denk je, man, wat ben ik moe. Dat voel je niet in de, uh, in de drukte van de strijd. Dat voel je niet zolang je um, alert moet blijven, zolang je moet blijven handelen. Dan voel je die vermoeidheid niet. Ook daarvan is die drukke periode uh, op je werk of, of onder welke omstandigheden dan ook een afgeleide. En ga je dan ontspannen, oh, dan krijgt je, je lichaam de kans om uit te rusten. Dan voel je pas de vermoeidheid. Dus ik zei ook tegen hem, van joh uh, vertroetel jezelf, neem voldoende rust, laat je lichaam herstellen. Kijk er op deze manier tegenaan en waardeer dat je lijf je heeft gegeven dat je in die drukke periode door kon gaan. Maar waardeer nu dat je lijf het je geeft, uh, dat je lijf aangeeft dat hij moet uitrusten om weer te kunnen herstellen. Om straks weer gewoon te kunnen vlammen in goede gezondheid. Want doe je dit te lang achter elkaar, nou, dan heb je dus kans op een burn-out. Burn-out is één redmiddel van je lijf. Maar misschien krijg je wel een hartinfarct. Of misschien krijg je wel een tia. Uh, dat, dat je lichaam op zo'n manier reageert. Dat kan ook. Dus ja, de vraag waar we mee starten, wat is nu een burn-out en wanneer heb je een burn-out? Nou, een burn-out is als je echt over je grenzen bent gegaan, als je echt te lang in die hoge stress hebt gezeten, als je echt te lang gebruik, eigenlijk misbruik hebt gemaakt van het kunnen doorgaan van je lijf, dan zegt je lichaam op een gegeven moment en nu is het klaar. Nu kan ik echt niet langer kan ik echt niet verder en ik doe het licht uit. In mijn geval was het zo dat mijn hart op een hol sloeg. Ik kreeg een hele hoge hartslag en daardoor uh, belandde ik bij de huisarts en die zei tegen mij, nu onmiddellijk volstrekt de rust nemen. Doe je dat niet, laat ik je opnemen in het ziekenhuis. Nou, dat heeft mij wel aan het denken gezet. Ik dacht, oei... En natuurlijk spookte er van alles door mijn hoofd van, uh, ja maar dat kan niet, en hoe moet dat dan met dit, en hoe moet dat dan met dat. En ik was ook zo arrogant te denken dat ik onmisbaar was, en ik riep altijd wel, niemand is onmisbaar, hè. Dat, dat toeterde ik qua geluid uit mijn mond. Maar als ik heel eerlijk ben, dacht ik onmisbaar te zijn. Ik kan je één ding vertellen, niemand is onmisbaar. Helemaal niemand. Als jij op dit moment er niet meer zou zijn... zou de wereld gewoon doordraaien. Dus dat is voor mij ook een hele grote les geweest. Denk niet dat je onmisbaar bent. Heb niet de arrogantie, zeg ik altijd tegen mezelf... om te denken dat het zonder jou niet doorgaat. Want dat is bullshit. Dat is gelul. Dat is niet zo. En ik moet dus af en toe zo streng tegen mezelf praten... omdat ik natuurlijk... Gewoon wel de neiging heb om over mijn grenzen heen te gaan. En het heeft me echt ongelooflijk veel gebracht, die burn-out. Onder andere dit. Me te realiseren dat het gewoon ook doorgaat zonder mij. Om me te realiseren dat ik niet zo arrogant moet zijn om te denken dat ik altijd maar door kan gaan. Dat ik niet zo arrogant moet zijn om te denken dat ik mijn lichaam kan misbruiken. Nee, ik moet dankbaar zijn dat mijn lichaam me geeft wat, wat het me geeft. En ik moet dankbaar zijn om de dingen te doen die ik kan doen. En ik moet zuinig zijn op mezelf. Nou goed, ik uh, toeter dit nu in mijn microfoon, maar ik wil jou dat ook meegeven. Dus even uh, een kleine wrap-up. Burnout, ja, dat is een beetje grijs gebied. Hè? Wanneer heb je nu een burn-out, wanneer niet? Nou, eigenlijk zeg ik altijd um, op zijn Jan Boeren Fluitjes... een burn-out is als je lichaam echt aan de noodrem trekt. Als die het licht uit doet en zegt zo, en nu ben ik de baas. Je gaat nu niet verder met waar je mee bezig was. En dat kan je lijf op verschillende manieren doen. De een krijgt een blackout, de ander krijgt een hartslag van 150. De derde um, nou, krijgt misschien wel die tia... Um, de vierde krijgt een andere waarschuwing. Het is eigenlijk een waarschuwing van je lijf. Ho, tot hier en niet verder. Dan ga je rust nemen. Dan komt al die ongelooflijke vermoeidheid eruit. En vaak nog veel meer. Hè? Want in de opbouw naar een burn-out... heeft je lichaam al op allerlei manieren geprobeerd... om jou zachtjes te vertellen dat het zo niet langer kan. En dat zachtjes vertellen dat het zo niet langer kan is in de vorm van klachten. He, ik kreeg gevrichtspijn, buikklachten, eczeem, um, vermoeidheid, niet kunnen slapen. Nou ja, goed, ik kan echt nog wel een aantal dingen aan het rijtje toevoegen. Maar nee hoor, gewoon doorgaan. En dat hoor ik ook van de mensen die ik help. Gewoon doorgaan, dat doe je dan. En dat zijn echt allemaal al signalen van je lijf, van ho, Stop hier eens even mee, maar nee, niet luisteren tot op enig moment het licht uitgaat. En dan moet je wel luisteren, maar dan komt ook in één keer al die ellende eruit. Ja, dat kan je je lijf ook niet kwalijk nemen. Sterker nog, wees er blij mee. Wees er blij mee dat je lichaam het op deze manier doet. Want het is hè, het, het voorstation dat je van echt het licht uit doet. En dat is gewoon doodgaan, ermee stoppen. Want dat kan ook. Maar nee, je lijf is zo vriendelijk om het op deze manier te doen. Waardeer het, wees er dankbaar voor. En leer ervan. Haal de lessen eruit die je nodig hebt om de rest van je leven wel op een verstandige manier met je gezondheid om te gaan. Dat is wat ik oprecht daarvan vind. En um, dus voor degene met wie ik het gesprek had, als die dit terug hoort, weet hij dat het gaat over ons gesprek. Super waardevol, voor mij ook weer een inzicht dat het voor mensen belangrijk is om te weten dat het hartstikke nuttig is als je moe bent. En dat je eraan toe mag geven en zelfs aan toe moet geven in mijn optiek, om straks weer gewoon helemaal voor 100% ervoor te kunnen gaan. Dus wat fantastisch dat je lijf dit zo doet. Als je er op die manier naar gaat kijken, dan wordt het ook in één keer een stuk minder zwaar. Dan ga je waarderen wat je lijf voor je doet. In plaats van dat je het lastig vindt. Dat je zo moe blijft. Nou, ik hoop dat je ja, hier wat aan hebt. En uh, dat je of jezelf of andere mensen in jouw omgeving uh, hiermee een inzicht kan laten krijgen. Um, nou, voor nu wens ik je een hele mooie fijne dag. Zorg goed voor jezelf. En heel graag. Tot een volgende keer. Ben jij klaar voor een volgende stap in je gezondheid? Wil je dolgraag je klachten aanpakken en je ideale gewicht bereiken? Ga dan naar instituutvite.nl forward slash gratis en download mijn gratis videoreeks waarin ik je leer hoe je op een eenvoudige manier je gezondheid kunt verbeteren.